0: Большая ипотека. На радио Комсомольская Правда.
1: Всем доброго дня. В студии ведущие программы. Журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. Блогер и независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлев. Никита.
2: Всем здравствуйте. И
1: я Елена Фонина. Но сегодня у нас вопрос будет большой, финансовый, серьезный. Лето это к на 20, что называется, тянет. А то и на 30. А то и на 30. Да. А может, и на 25? Это как кому повезет. Это, это как
2: захочет, мне кажется.
1: Или как кому банки дадут.
2: Или как сможет.
1: Или, вообще-то, да. Мы говорим сегодня об ипотеке, и не случайно. Дело в том, что Объединенное кредитное бюро подвело итоги кредитной активности регионов во втором квартале 2018 года на основе информации от 600 кредиторов, передающих сведения вот в это самое вышеназванное бюро. Ну и несложно догадаться, что самыми Закредитованными регионами России Стали Москва и Санкт-Петербург На третьем месте Свердловская область Далее у нас Краснодарский край Татарстан, Башкирия, Ханты-Мансийский Автономный округ, Челябинская, Ростовская И Новосибирская области Ну вот речь идет собственно О том, что Жители этих городов и регионов Набрали больше всего Кредитов И возникает вопрос А ипотечные кредиты вот сейчас Нужно брать или Подождать. Давайте сразу, может быть, к нашим радиослушателям обратимся с этим вопросом. Вот готовы ли вы сейчас ввязаться в ипотеку? Что вас останавливает? Или, может быть, наоборот, вы скажете, здорово, отлично, это единственный способ решить свои проблемы, которые связаны с приобретением жилья?
2: Да, но на мой взгляд, это действительно единственный инструмент на сегодняшний день, чтобы можно было улучшить свои жилищные условия. У многих наших там, слушателей и вообще общества есть некие стереотипы, что это кабала, это очень долго, есть... Есть переплата и так далее, и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим. Сегодня ипотечная ставка настолько минимальна, что я даже рекомендовал бы людям покупать, если они решили покупать новостройку или квартиру, не сто а брать ипотеку на период стройки. Почему? Потому что за это время... Те деньги, которые вы платите, ну, условно говоря, вы 20% несли, 80% у вас осталось. Вы можете запустить в бизнес или еще как-то и на этом заработать. И потом ипотеку закрыть, когда у вас дом построится. То есть на сегодняшний день настолько доступна ипотека, настолько этот инструмент хорошо работает... И им нужно пользоваться. Потому что другого варианта я на сегодняшний день не вижу, как можно улучшить свои жилищные Никит, условия. Никит,
1: замечательную фразу вы сказали. На нынешний момент ипотека доступна. Вот согласятся ли с тобой наши радиослушатели? Так. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Считаете ли вы, как блогер и независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлев, что сейчас ипотека доступна? доступно, или вам это не по карману.
3: Да, я вот тут вот смотрю на эти самые типа доступные ставки на сайте Дом РФ, которое бывшее агентство по ипотечному жилищному кредитованию, 8-9 процентов, ну да, ставки хорошие, но в Европе-то, извиняюсь, 2-3 процента.
2: Ну, извините, мы что, в Европе, а в Европе кредиты вообще по какой цене идут?
3: Так. Для вот бизнеса, хочу... для всех вообще вот. А почему у нас не так? Вот подожду, когда у нас будет цивилизация зарплаты это у нас, извиняюсь, не европейские Поменьше, а ставки выше И, и как тут
1: брать ипотеку? Лена, и долго ждать собираешься? Да Просто, понимаешь, тут вопрос, как мне кажется, стоит следующий Если можно потерпеть то, ну наверное еще терпит сколько
2: если... можно терпеть
1: ну это другой разговор да если ты понимаешь что извините меня семья разрастается и эм, на кухне или в ванной комнате просто уже толпами находиться невозможно то люди рано или поздно приходят к этому решению взять ипотечный кредит дальше начинается настоящее мучение потому что человеку нужно принести огромное количество справок нужно доказать банку свою платежеспособность нужно доказать А, еще застраховать свою жизнь и прочее 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 что тоже выливается дополнительно в определенные суммы и только после этого в случае принятия положительного решения ну и вы понимаете а если у человека зарплата 10 тысяч какой банк ему ипотечный кредит даст да, ну,
3: еще жить надо на что-то после ну, того вы знаете, как, -то эти как сейчас
2: дают ипотеку очень быстро за один день тебе могут все оформить соответственно как оформить согласовать то есть вот сегодня подашь вечером или днем завтра получишь ответ. Справки сейчас там. Две справки нужно, по двум документам можно получить. Настолько сейчас это стало доступно, быстро и оперативно решается, потому что поставлена задача людей кредитовать. Все сказали, есть и побежали. В том же самом доме РФ, э, АИЖК, да, ставка сейчас 875, между прочим, да. Единственное, там 50% первоначального взноса надо. И они смотрят... Даже и кредитуют сейчас очень неплохо. Справка 2 НДФЛ, если у вас нет, но ну, есть подтверждение дохода. Быстро кредитуют. Ну, довольно спокойно и лояльно относятся сейчас к потребителю потечного кредита.
1: Ну, вот уже пошли первые сообщения. Мы, кстати, напомним, что в прямом эфире вы можете не только писать сообщения, отправлять их на WhatsApp и Viber, номер 8 967 двести ровно 9702, но и подискутировать, поспорить, или согласиться с блогером Никитой Журавим, который считает, что. Что ипотека сейчас вполне доступна. Вы согласны с этим? Вы... Готовы взять ипотеку? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Руслан написал. Доступна ипотека в Европе и Америке. А у нас а -а -а. это переплата. Слушайте. Переплата большая. Лично я накопил и купил. И нисколько не жалею. Вот, пожалуйста, Никит, накопил давайте и рассмотрим. купил. Хорошо, давайте,
2: давайте рассмотрим а, а Америку. Да? Мы же помним, как, а, что произошло в 2008 году. А что у нас произошло в 2007-2008 году? Произошел ипотечный бум и пузырь когда в Америке ипотека была настолько доступна, что было дешевле э, брать ипотеку, чем арендовать. И люди начали брать 2, 3, 7 ипотек. Люди начали... И тогда недвижимость увеличилась, никому не стала нужна, и эта ипотека просто схлопнулась. И все эти займы перешли в нагрузку, и получился мировой кризис. Это... 2-3, по была, процентная ставка? 2-3 в Америке, по-моему, Там такое.
3: меньше, там вообще
2: 0 доля, ноль чем-то да. было. Мы вот этого хотим, что ли? Вообще, ну, как бы, в каждый продукт должен стоить денег. За это все должно платить.
1: То есть, проще говоря, даже если ты э, не, собственно, платишь огромные проценты банку, то от этого твои ежемесячные выплаты никуда не исчезают. То есть тебе все равно нужно брать себя в руки. Все равно нужно себя сдерживать и понимать, что тебе необходимо ежемесячно, пусть даже и беспроцентно, допустим, как в Америке, или там под 1-2%, но все равно это деньги, которые ты ежемесячно платишь. Из воздуха они не не берутся, поэтому нужно все очень тщательно рассчитать.
2: Ну, мы, от, от, в моем понимании, что каждый ответственен за свою жизнь и должен считать и бюджет своей семьи, и понимать, что он платит и налоги, и ЖКХ... И пропитание, и ему нужно детей кормить, одевать и так далее. Это все бюджет. И это твой бюджет. Мы уже, к сожалению, или к счастью, не в советском а, времени живем, да, когда за нас все делало государство, давало квартиры, обучало детей, одевало да, и так далее. так так далее, и так далее, и так далее. Сейчас у нас капитализм, и мы живем ответственны за свою жизнь. Угу. И должны планировать, должны не то что планировать, мы должны смотреть в будущее. Да? Вот Я сейчас сталкиваюсь с очень многими вопросами, как говорят, что лучше... Арендовать или купить? Ну, наверное, тактически, да, здесь и сейчас молодым лучше, наверное, там арендовать. Но давайте подумаем о завтрашнем дне. Когда тебе будет 40, 45, 60, ты будешь снимать? С нашим пенсионным э uh -huh. возрастом. В 60 ты также будешь снимать, что ли? Или в 65? Откуда у тебя будут? На пенсию ты будешь арендовать квартиру. Ну, а для того, чтобы uh -huh. дойти до этой точки, конечно, нужно собрать капитал, накопить, ипотеку взять, купить маленькую, потом продать. Это же накопительный твой фонд. И поэтому ипотека для молодых сейчас – это прям инструмент создания своего завтрашнего дня.
1: Никит, ну вот у нас есть телефонные звонки, очень много сообщений. Давай сейчас узнаем, что думает наш радиослушатель Олег из Москвы. У нас минута остается. Олег, пожалуйста, вы в эфире.
4: Да, пожалуйста. Вот пример – компания Urban Групп». Вот. Сбербанк гарантировал, uh -huh. э, ВТБ гарантировало, э, Дом РФ гарантировал, uh -huh. То есть э, э, много объектов было построено, 15 тысяч дольщиков обмануты. Теперь э, Дом РФ предлагает э, получить компенсацию по конкретно Лесобережному и Лайково, которая составляет в лучшем случае 50% от э, стоимости одного метра квадратного. И если э, люди... То есть Вынуждает людей согласиться на эту компенсацию, которая не покрывает даже процентов по ипотеке. То есть отсутствие контроля государства за крупнейшим застройщиком и попытка избавиться от людей таким образом.
1: Олег, спасибо большое. Мы поняли ваш вопрос. Ответ через две минуты.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: В студии блогер и эксперт по недвижимости Никита Журавлев, ну и мы, ведущие программы Елена Аркелян и Елена Фонина. Сегодня мы решили поговорить об ипотеке. И не случайно, поскольку появились данные о том, что э, все больше и больше россиян берут Кредиты. Ну, понятно, что и потребительские, ипотечные. В общем, рост объема кредитования во втором квартале этого года вырос почти в полтора раза. Ну, согласитесь, довольно солидно звучит. Теперь вопрос. Вы э, готовы взять ипотеку? И кажется ли вам, что сейчас самая, ну, скажем так, оптимальная ставка по ипотечному кредиту? Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Никита, ответь, пожалуйста, Олегу.
2: Да, Олегу очень хотелось бы ответить. Действительно, есть проблема в том, что... А где ответственность банков, собственно говоря, при каком-то проблемном... В вопросе, да, вот сейчас Urban Group столкнулся с тем, что там куча дольщиков оказалось, там порядка 18 тысяч, а кто и они, и Сбербанк, и Дом РФ рекомендовали, показывали свои, да, берите, идите вот у них угу. покупать. Вот здесь очень важный вопрос, банки вообще, когда начнут брать ответственность за то, что они рекомендуют. Ведь на сегодняшний день а, те дольщики, которые попали в неприятную ситуацию, продолжают платить, Ипотеки. Да, так да. вот, а почему банки не стопорят это, да? То есть говорят, ага, там Urban Group, мы признали банкротом. Подождите, не платите. Ну да? а ага, потом, ага, когда. Ага. вот именно. Так а кто сделал этот э, банкротство? Как раз Сбербанк и ВТБ, когда перестали кредитовать и аккредитовывать объекты Urban Group, тогда они блокировали продажи и стройки встали. Кто ответственность несет? Почему к ним не задают вопросы? А, что касаемо Олега, да, действительно, очень много вопросов по Urban Group. Сейчас правительство решает эти вопросы, и вот буквально вот в субботу или в воскресенье были большие митинги mm -hmm. у администрации президента, писали петиции правительство это знает. Я думаю, что это на карандаше Владимир Владимировича, и он жестко поступает, чтобы как можно быстрее вопрос реш... и он будет решен. Вопрос там трех шести месяцев, потому mm -hmm. что на сегодняшний день есть проекты, которые начаты, у них фундамент есть, и они быстрее запустятся. А есть объекты, которые построены уже на 85%, там нужно экспертизу сделать, чтобы продолжить строительство. Да, есть такая проблема, потому что... — Я-то думал наоборот, что чем нет, нет, как нет, бы нет.
1: больше процентов разведенного дома, тем меньше проблем.
2: Нет, там как раз вот есть такая проблема, что нужно сделать экспертизу построенного, оценить, понятно. что построено, чтобы зашел новый подрядчик, чтобы оценил, сколько нужно там достроить и так далее, и так далее. Там процесс. Гораздо быстрее будет достроить не начатое. Угу. Вот земля стоит, котлован есть, ну, понятно, все, да. и там уже все понятно.
3: Надо передать.
2: Да, и, новый это все быстрее застройщик
3: начинает, это Да, уже... по,
2: по, по, поэтому там mm. есть вопросы, и для того, чтобы а, решить все эти вопросы, конечно, нужно время я сто процентов уверен что это все решится потому что это на карандаше у владимира владимировича и по этому поводу каждый день совещания у министра строительства и дома рф там а, участвует поэтому понятно беспокойство у дольщиков Понятно, они переживают, сколько можно, но есть такая проблема, сейчас новые поправки в 214 закон уже приняты, я думаю, что мы этого избежим через год, когда начнется скроу-счета.
1: Давайте послушаем еще наших радиослушателей. Вы в эфире, здравствуйте, Николай, из Москвы, с нами Николай. Как ипотеку брали, будете брать или никогда не возьмете?
4: Да, добрый день. Ну вот ваша радиостанция послушаешь по многим вопросам у нас так все прям позитивно и розово, как бы, да, то есть, а когда сталкиваешься со всеми этими делами, да, то есть не сказать, что все так классно. Ну давайте
1: расскажите, что не классно, а вот.
4: ну, но, но, но проценты, конечно, у нас до сих пор дикие, как бы, да, то есть по сравнению с заграницей, да, то есть даже Сбербанк предоставляет там в Европе, да, то есть там ну ну но, но в разы меньше, это первое. Ну да ладно, это опустим как бы, да, то есть, потому что за руку не, не, не ловили, да, то есть, не имеем права говорить, разглагольствовать. Второй момент, то, что когда берешь ипотеку, все так сладко, как бы, когда пишут, да, то есть, но по факту всплывает еще куча разных всяких страховок, подстраховок, там, да, то есть uh -huh, и так далее, и uh -huh. тому подобное.
1: Которые а, нужно, где, кстати, ежегодно где, продлевать ежегодно, и оплачивать, да. Ежегодно,
4: ежегодно. Это еще минимум, там, да, то есть от 10 тысяч и выше, это по самой такой минимальной стоимости квартиры, как бы, да, то есть в ближайшей Московской области. То есть это недорогостоящее жилье. А Вот. И третье, ну, и ты не можешь, как бы, отказаться. То есть тебе говорят, что да, не вопрос, вы можете отказаться. Но с кредитом мы
1: подумаем. Да, да, или ставка да. будет выше ипотечная. Да, 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 Такое да, тоже. Есть, то да, есть, есть, если вы оплачиваете вот эту страховку, ипотечная ставка да. снижается. Если не оплачиваете, то она будет уже там на порой 2% да, повыше. Да, да. И, и, и,
4: и по факту как бы выскакивает. Ну, просто я вот один как бы, да, то есть, скажем так, сам себе взял, так сказать, да, вот, и брал три года назад и попал, слава богу, в такой льготный как бы процент. Сейчас они там один, один с чем-то, как бы, да, то есть я сейчас точно не помню, Сбербанк давал, uh -huh, да, uh -huh. То есть, все нормально, все хорошо, все прошел как бы, да, то есть, но ну, опять же-таки, даже стоимость денег, стоимость зарплаты, которая была у меня три года назад, да, то есть, и которую сейчас не повышают во многих, так сказать, местах, да, то есть, опять же, я всегда с удивлением слышу, где повышают зарплаты. Вот. соответственно, вот эта стоимость, как бы, да, то есть она меняется, да, там, продукты, бензин и так далее, и так далее. Да? Но вы согласитесь, Но... что и
1: выплаты ежемесячные у вас тоже снижаются? То есть, ну, вы же не ту же самую сумму-то платите, вы платите поменьше, распределяете...
2: Николай, нет, а вы, а вы рефинансирование не... не хотели сделать свои 11% ставки?
4: Во-первых, я не соглашусь, что выплаты меньше, да? то есть, потому что первым делом платишь процент э, банку, как бы, да, то есть это вот, по крайней мере, в Сбербанке. Нет, подождите, да. у вас
1: фиксированная сумма ежемесячных выплат или она э, фиксированная. фиксированная, фиксированная.
2: У вас 11%, да, вот. А вы не хотите рефинансировать да. под
4: 9%? А вот дело в том, что со многими как бы, банкирами я разговаривал, как бы, да, то есть, и учитывая, что я сейчас уже третий год, ну, может быть, кто-то там брал там полгода там и так далее, да, то есть, ну, учитывая, что я третий год сейчас плачу, да, то есть то мне это рефинансирование, оно вообще не помогает. Не, подождите, а как? насколько потому у вас что, э, ипотечный период-то? Да. Ну, я на 10 лет взял, да, то есть потому что первые, там, сколько там, два года, да, то есть я уже банально выплатил проценты банку. И, то есть, соответственно, следующее, если я еще буду mm -hmm. брать кредиты и рефинансировать, да, то, соответственно, те проценты, как бы, да, то есть я просто, скажем так, дядя заплатил, да, то есть он пришел, отдал там кому-то деньги. Нет, подождите, ваша логика да? непонятна, секундочку. Не
1: Что бы вы там да. не выплатили за эти три года, но дальше, да. если вы делаете рефинансирование, вы платите по другой ипотечной э, ставке? Что ж тут невыгодного, если бы у вас ипотечный нет, кредит нет, заканчивался нет, нет. через три месяца, ну тогда да, смысла дело, нет да. рефинансирования. Вам еще нет, 7 нет, лет платить.
4: Не нет, вы не понимаете. Дело в том, что когда заплатил, а, грубо говоря, проценты, да, то потом остается просто тело кредита. Тело, есть, тело мои, и мои, проценты это же
2: одна сумма. Мои
4: банально, мои банально деньги, допустим, там миллион, да? То есть из миллиона я заплатил там пятьсот тысяч это процента, да, остался мой миллион. То есть все. То есть какая рефинансирование, так сказать... Николай, Сок, а, да? а вы где-нибудь ну, это... в долг брали
2: без процентов <свят> вообще у друзей? Они дают вам?
4: — Ну, естественно, как бы брал,
2: конечно. — Да, может быть, просто взять у друзей без процентов и да. выплатить, собственно говоря, ипотеку. Ну, как бы, зачем кому-то что-то переплачивать?
1: — Я не очень поняла эту логику, почему в оставшиеся 7 лет ипотечного кредитования проще платить по ставке 11,2, чем снизить ее до, 9. допустим, 8 или там, 9%. — да. Непонятно. Тут логика мне не очень ясна. Николая, тело, не тело, какая разница, если вы все равно оплачиваете проценты по ипотеке. Вот, ну, я не понимаю. Хорошо, давайте я зачитаю сообщение сейчас. Итак, э -э, ипотека – это добровольное рабство. Никогда ни за что не возьму и никому не посоветую, пишут нам. Ну, во-первых, да, никогда не возьму и не посоветую – это вот хорошая ну. логика. То есть если я взял и другим не посоветую? Ну, хорошо. Э -э, Виктор пишет, что за сказки про ипотеку? Люди зарабатывают по 40 тысяч на семью, а закрыть ипотеку – это 60 тысяч как минимум.
2: — Но это на какую сумму нужно брать? Да? То брать есть, да. Ну как бы Можно и десять тысяч взять, чтобы ипотека ежемесячная была. Да? То есть десять тысяч рублей, если у тебя ежемесячные выплаты, это примерно сто двадцать тысяч в год, это примерно миллион, полтора миллиона можно взять в ипотеку. То есть полтора миллиона, это, если в регионах, это хорошая двушка или однушка. Ну, ну скорее, однушка, ну да, там... ну то есть можно, все позволить.
1: Так, далее, сижу в отпуске по уходу за вторым ребенком. Муж не может взять ипотеку, так как э, в доход не учитывают детские и факт, что через пару лет я выйду на работу. Старш работы на госслужбе у меня 15 лет, поэтому ждем два года плюс шесть месяцев моей работы.
2: А, это, наверное, в декрете не дают ипотеку?
3: Да, потому что там им не хватает Суза... дохода. Нет, если, дохода если, если
2: они возьмут сузаёмщика, то есть муж и жена, они сузаемщики, они официально в браке, они могут э, ну, на видимо, себя вдвоем взять.
1: Видимо, их общего дохода не хватает. Подождите, на сумму... у нас же есть программа поддержки молодых семей, которые имеют право на льготы по нужен. ипотеке Третий при рождении детей. Третий ребенок, нужен.
2: Третий ребёнок
1: Третий ребёнок, понятно, да. ладно. Ну, ну, в общем, есть куда стремиться. А, далее, людей загоняют в кабалу. А, следующее, вот когда мы будем жить как в Америке, тогда и будем на нее равняться, а загонять себя в долги, увольте, пишут нам. А теперь вот сообщение из Америки. Не говорите чушь, в Америке было не менее 5% в 2004-2008 годах. Просто давали всем подряд, поэтому и кризис грянул. Сейчас у меня 4% брал в 2013 году. Вот видите, ответ из Пожалуйста, Америки, да. да. Поэтому никаких там нулевых кредитов не было. Далее подскажите, как снизить ставку уже имеющиеся ипотеки трой детей. Ставка 12,65. Ого. Ого! Ну, срочно
2: это... в банк и рефинансировать. Сбербанк с удовольствием. О. Любой банк возьмет О, вас
1: да,
3: на себя вообще. Если пер... там тот самый третий ребенок, то, видимо, можно на программу под
1: 6% претендовать.
2: Да, да, да. То есть срочно в банк и рефинансировать. Они сейчас это с удовольствием делают.
1: Мы уходим на перерыв и затем продолжаем.
2: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Геро-независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлев в студии, ну а также мы журналисты отдела экономики Комсомольской Правды Елена Аркеляна и я Елена Афонина. Мы сегодня разбираемся в ипотечных кредитах. Э, комфортно ли вам э, жить вот в той ситуации, когда на вас висит долг банку и висит он лет эдак 15-20, а то и больше, э, но зато уж извините, квартира будет потом ваша, или вы никогда в эту, как пишут некоторые кабалу, ввязываться не будете. Пожалуйста, 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира и э, ваши сообщения при на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте прочитаю следующее сообщение. Все мои знакомые, которые взяли ипотеку, изменились, как мне кажется, не в позитивную сторону, стали какими-то замороченными, с лица сошла улыбка.
2: Ну, конечно, когда тебе нужно ну, заботиться о будущем, о завтрашнем, выплачивать э, там, обязательства, конечно, есть как бы сосредоточенность, серьезность, и ты живешь немножко в другой парадигме. Конечно, если, а если ты привык себя гулять постоянно, веселиться, беззаботно, да, не думая о завтра, о детях, ну... Возраст? Мне кажется, это возраст все-таки, да? А, когда ты переходишь из 20-летнего студенческой пары, а уже в семейную, взрослую жизнь, ты немножечко становишься серьезным и ответственным, и, конечно, меняешься.
1: Так, далее, что пишут еще? За 12 лет вы получил 1 миллион основного долга и 800 тысяч проценты. По 12, в... По 12 тысяч в месяц нормально. А, далее, в чем доступность 9%? За 15 лет переплата более чем в два раза. Далее, на пенсии надо иметь угол и пенсию. Вот тогда близкие будут искренне желать тебе здоровья.
2: Ну, вот как раз мы и говорим о том, что когда ты на пенсии со своим углом, да, выплатил ипотеку, тебе родные благодарны, что есть наследство, что ты живешь, их не, не обременяешь своим присутствием, да. А, будут тебе дети благодарны за это. А что касаемо переплат, хочу сказать, ну, ребята, давайте посмотрим, что будет через 15 лет, когда вы переплатите с тем же самым рублем, да, сколько он будет стоить. Ну... Поэтому э, здесь вопрос такой литерический, да, переплачиваешь ли ты, или ты сохраняешь свой, свой, свои деньги?
3: Да, mm -hmm. тут, конечно, еще тот момент, что если ты сдаё, снимаешь квартиру и все это время еще платишь за аренду, ну...
1: А есть... вот нам, кстати, пишут, в Европе аренда стоит дороже, чем потечные кредиты на жилье. Mm -hmm. а, далее, вот ну, тут целая дискуссия развернулась, все-таки надо ли делать рефинансирование, как а, о том говорил mm -hmm. наш радиослушатель, а, он говорил, что это невыгодно и вообще не нужно. Вот давайте я зачитаю сразу несколько сообщений, потому что очень активно начали это комментировать. Итак, вы не правы. В любом кредите есть тело кредита и проценты. То есть вы сначала платите проценты, потом тело кредита. То есть звонивший проценты за весь период банку выплатил, теперь осталось только само тело. Далее. Но у
2: тебя ш... же при этом не меняется ежемесячно... вот ежемесячная оплата. Она как была, условно говоря, 20 тысяч рублей. Ну, то есть там, да? Ты платишь 20 тысяч рублей. Что там внутри этих 20 тысяч рублях? Ну, то есть, как бы, при... тебе это что, волнует, что ли? Ты 20 тысяч платишь, Каждый месяц в течение там, 20, 30, 10 лет. И все. Ну, то есть ты уже договорился. Ты уже договорился об этом. Какая разница, ты в первую очередь проценты платишь или во вторую? Ну, то есть...
1: Ясно. Еще, если почти все проценты выплачены, то и рефинансировать оставшуюся часть процентов невыгодно, пишет Александр. Ну и вот еще, правильно, Николай сказал, рефинансирование выгодно делать только в первые полгода. Ходил в пять банков, и сумма при рефинансировании увеличивалась, хотя процентную ставку уменьшали. Ну а вот в том банке, где я брала ипотеку, там мне вообще сказали, посчитали, что рефинансирование, допустим, если я хочу его сделать, оно будет мне стоить, и далее назвали какой-то процент Процент от оставшейся суммы долга, понимаете?
2: А, то есть у меня да. есть там долг еще миллион да, рублей, мне еще верно. от этого нужно
1: Совершенно быть. верно. Для того, чтобы тебе сделали рефинансирование, ты должен, ну, грубо говоря, там, 3% от оставшейся суммы банку заплатить. А? Красота. Mm,
2: странные банки. Вот я всегда говорю, банки, да вы, ну, немножечко, как бы... Почему мы не встаем и не говорим, что банки не правы? Ведь в любом продукте, вот даже в этой чашечке, да, условно говоря, 80% это деньги банков. На металл, на производство, на пластмассу и так далее. Банки везде сейчас, они поглощают нашу жизнедеятельность. И мы на каждом углу платим банкам процент. Даже то, что мы там в машине едем, да, то есть покупаем машины, там 80% банковских денег. Вот когда мы начнем а, возмущаться по поводу процентов и банков, которые заняли все отрасли уже. Uh -huh. Вот сейчас они э, девелоперов под себя еще подожмут, и банки присутствуют везде. И мы каждый день, скоро, наверное, и банка будем платить за то, что мы дышим.
1: Ну вот пишут, э, с вопросом обращаются. Город небольшой, 300 тысяч человек, своя квартира есть, хотел купить квартиру для детей. Стоимость квартиры 2-3 миллиона. Доход в год мой 1 миллион. Стоит ли брать в ипотеку и сдавать ее за 8 тысяч в месяц.
2: Ну, ипотеку нужно брать тогда, когда э, у тебя ежемесячный платеж не превышает. 30 процентов, 25-30 процентов твоего ежемесячного дохода. Если вы э, можете там посчитать, да, вот 30 процентов вы можете туда откладывать. И надо, конечно, экономику смотреть, э, сколько стоит квартира. 2 миллиона, если да, ну, за 8 тысяч, конечно, тут надо подумать. Мне кажется, в э, городе, где 300 тысяч, там можно и подешевле найти квартиру, там, из миллион, потому что в Петербурге сейчас есть квартиры и миллион-миллион двести студий, и я думаю, что можно в этом городе, где 300 тысяч населения, найти подешевле что-нибудь.
1: Так, ну вот еще взял однокомнатную в Новосибирске, платеж 14 тысяч, сдаю за 16, через 15 лет мой ребенок будет обладателем квартиры, живем в Бийске. Класс. И вот по поводу рефинансирования. Я делал рефинансирование с 12,5% на с половиной, посчитали, что мы сэкономим миллион рублей по ипотеке. А, да, Лен, ну вот пожалуйста. Ну вот, хорошо. О, тут совершенно замечательное
3: сообщение. Выплатили проценты, осталось только вынести тело. Да. Но... Ну и еще один вопрос возникает. А вот не хочу я квартиру многоэтажки, хочу домик. Даст ли мне под это кто-то ипотеку? Купить землю,
1: на ней потом построиться и спокойно выплачивать деньги. Ну вот с этим вопросом давайте обратимся к руководителю аналитического центра компании «Рус. Ипотека» Сергею Гордейко.
0: Любимый вопрос ипотечной повестки дня – это станет ли ипотека еще доступней и надо ли чего-то ждать нашим гражданам. Ответ на этот вопрос лежит для каждого человека индивидуально. По той простой причине, что средние цены на недвижимость, средние зарплаты и средние квартиры, вообще-то говоря, отношения к человеку не имеют. Он приобретает квартиру для себя в том районе, где хочет, а там может быть, а может и вообще не быть новых домов, да и старых может не быть. Ипотечное кредитование не городских объектов, это такой широкий класс, это э, участочек, на котором что-то можно построить, это хибара-дача, это роскошная вилла и так далее. Список можно продолжать в зависимости от вкусов и доходов и так далее. Это один из самых интересных вопросов. Что происходит сегодня? Сегодня кредитованием на ипотечный кредит можно рассчитывать только в том случае, если объект является стандартным. То есть, он находится, ну, давайте так, это коттедж в коттеджном поселке, это таунхаус, это какой-то дом, который стоит рядом с множеством таких домов и имеет некую стандартную цену. В переводе на бизнес язык это означает, что он ликвидный, потому что он не обладает уникальными характеристиками, которые нужны только этому владельцу, потому что загородка, она обладает такими характеристиками, для владельца все классно, а кому нужна его дорогая? либо, наоборот, его, э, так сказать, небольшой дачный домик. Соответственно, банки исходят из того, что кредитовать нестандартные моменты в настоящий момент не нужно. То есть, нестандартные объекты. Поэтому э, тот небольшой сегмент вот этих стандартизованных небольших, еще раз повторю, и недорогих коттеджей, таунхаусов и аналогов, он подлежит э, кредитованию, в принципе, потому что, по большому счету, это э, типичный объект. Теперь, что будет на втором этапе происходить? У нас очень интересные вещи. Первое. Начнем с того, что ипотечная отрасль строительная, эта отрасль э, в стране чрезвычайно политизированная. То есть на нем строится от предвыборных кампаний до большого количества там бизнес, экономических, социальных, жилищных заявлений. Мы видим, что поставлена задача в стране нарастить объем жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. При этом из них можно сказать, половина это жилье или объекты недвижимости, не городские. И теперь смотрим дальше. У нас ипотечное кредитование э, странным образом назначится как главный инструмент жилищной политики. То есть не аренда, о которой мы иногда говорим, не социальное жилье, а ипотека – главный способ. Э, что у нас получится? Ведь мы уже сегодня практически на каждого гражданина у нас по 25 или 26 квадратных метров общей площади на человека. То есть через несколько лет у нас произойдет насыщение жилой площадью городской и люди будут заниматься улучшением этого, переезжать в более современные квартиры, увеличить точки и так далее. А для того, чтобы потечное кредитование, как один из наиболее надежных способов кредитования рост, тогда придется подумать, а где у нас резервы? А Резервы у нас заключаются в следующем, что у нас гигантское количество есть загородной недвижимости. То есть И э, тот объем, который там существует, он будет подлежать кредитованию. Но там такая ситуация. Ликвидность этой недвижимости э, никогда не станет для банков очевидной. Соответственно, если банки поймут, что надо расти, э, модифицировать систему продаж потечных кредитов, они подадут к этим объектам. Но в первую очередь будут сходить из человека. Потому что ликвидность, как мы говорили, низкая. Но за это время люди... Люди уже получили, ну, уж, как говорится, кредитная история у нас уже у многих очень приличная. Соответственно, этот кредит будет отличаться от городского кредита по понятным причинам. Ставочки чуть-чуть повыше. Ну, будем считать это что-то между приличным потребом и потечным кредитом. И к загородной недвижимости мы вернемся года через два, через три. А если эти объекты идти по линии дизайна жилищного строительства, либо у нас тут была такая программа, ну, немножко смешная, но она была поддержки деревянного домостроения и так далее. То есть, когда государство поймет, что с многоквартирными домами наигрались, и вот эти миллионы квадратных метров надо строить другого, тогда, э, глядишь туда, будет пристальное внимание, и, соответственно, ситуация изменится. Поэтому сегодня э, кредит можно получить только на стандартный объект, это хороший ипотечный кредит, все остальное будет идти по ставкам потреба, потому что э, на, ликвидность объекта крайне низка через несколько лет банкам придется вернуться к этому вопросу и заниматься кредитованием вот этой вот нестандартной недвижимости, потому что произойдет насыщение рынка и конкуренция заставит пойти туда, но ставка там действительно будет чуть-чуть выше. Чем для стандартного многоквартирного дома или таунхауза.
1: Ну вот короткий вывод из-за того, что мы услышали, руководитель аналитического центра компании Рус-ипотека Сергей Гордейк. и итак, под недвижимость имеется в виду загородную.
3: Да, сложно с ипотекой. Короткий вывод.
1: Сложно Во с ипотекой. Во всяком случае, сейчас. Ну, Но... с
2: ипотекой вообще легко. Не надо вот стереотипы, вот эти, вот, да, что как бы обузы и так далее. Это единственный шанс улучшить свои жилищные условия. И вообще, даже удобнее идти в ипотеку сейчас.
1: Ну что ж, блогер Никита Журавлев и мы Елена ракеляна и Елена Фойна были с вами.
2: Большая ипотека на радио Комсомольская правда.